0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como nosotros. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho, mucho más.
0: Y hoy hablaremos de Everything, Everywhere, All at Once o... Oh. Cómo se conoce en México todo en todas partes al mismo tiempo. En algunos lados se llama todo a la vez en todas partes. <risa> y Tiene esas
1: variaciones, <risa> pero la idea está ahí.
0: Hasta eso sí. el nombre en español no, no lo echaron a perder como en otras ocasiones. Eh, esta película dirigida por los Daniels, Dan Kwan y Daniel Scheinert. Eh, y producida por los eh, rusos de, de Avengers. <risa> Todos los conocemos y bueno, es una película que, que está en, llegando en un momento muy crucial. Digo, la verdad es que ha salido en diferentes momentos, en diferentes partes del mundo. Aquí en Estados Unidos salió ya hace varios meses, pero está llegando a Latinoamérica ahora y por eso es que nos la guardamos así en la bolsita <risa> y dijimos ahora que salga ya tenemos que hablar de ella porque es absolutamente genial. La película dura dos horas 12 minutos y está distribuida por A24. Se trata de una historia en la que es una es una la protagonista es una mujer inmigrante china que está en una lavandería viviendo uh -huh. su vida más sí. mundana y cotidiana que cualquiera podríamos estar viviendo y de repente se ve envuelta en un viaje en multiversos para salvar el mundo y para esto tiene ella que conectarse con otras vidas de otros universos que ella pudo haber vivido y con esto pues este, desarrollar todas sus capacidades y habilidades para salvar el mundo. Y la verdad es que suena que es mucho porque es un montón y es un relajo y vamos a ver, tú Chris, ¿qué opinas? ¿Cómo viste esta película?
1: La película me gustó mucho, se me hizo una película diferente a lo que hemos estado viendo últimamente y yo siempre he pensado que, el, que la pandemia en cuestión de dar tiempo a los directores y a escritores, etcétera, para realmente sentarse a pensar en a una historia y en hacer algo diferente creo que rindió frutos la pandemia porque esta película fue hecha en su mayoría durante la pandemia. Entonces, muchos de, de los editores y todo eso tenían que estar en su casa trabajando. Entonces, esta película es como un reflejo de, de todo lo que se puede lograr con un pequeño equipo, porque también el equipo que trabajó en esta película, pues no eran así como, por ejemplo, comparado con el... Doctor Strange, que es así una super película. Sí. Este grupo era muy pequeño. Entonces, todos entre... Te, te puedes No te puedes imaginar que entre tan poquitos hicieron tanto en esta película y que lo hicieron muy bien. Y sobre todo también que hablan de un tema de los... de Pues el multiverso, uh -huh. que no es tan fácil de tratar para que la gente lo entienda. Y con esto, por ejemplo el ejemplo de Doctor Strange que también pues en su mayoría yo creo que la gente ya la vio y pues si sí, no, no tiene nada que ver como con esa idea del, del multiverso de Doctor Strange, o sea como, como lo manejaron los directores en esa película aquí es muy diferente y de hecho a mí en lo personal a mí me recordó un poco a um, viajar eh, en el futuro
0: viaje en el, viaje el, sí. viajar en el futuro yo ya estoy
1: en otro planeta. Sí. Volver al futuro. Volver al futuro, exacto. A mí me recordó como esa parte, o sea, como que... Como que las dos personas al mismo tiempo se encuentran y así, ¿no? O sea, como ese tipo de, de escenas. Entonces, en lo personal creo que cuando tienes una película de multiverso puede dificultarse que la gente entienda de lo que se trata y finalmente esta película la entiendes o sea, sí es una película que también la describo como un poco caótica pero entretenida y que tiene un sentido o sea, como que entre todo ese caos hay un sentido y, y sobre todo tiene un mensaje súper potente y tiene, eso también me gusta o sea, que te deja con una enseñanza es muy filosófica y no es así nada más eh, tirarte multiversos por tirarte multiversos, sino que en varios puntos te sientes identificado con varias cosas que los personajes piensan o dicen. Entonces también por eso, a mí es una película como muy completa, porque tiene de todo, entonces a mí me gustó mucho. Y de, se me ha hecho de lo mejor que ha, que ha habido en este año.
0: Es me la pones muy difícil porque ¿qué más se puede decir? la verdad es que sí, <risa> realmente es exactamente eso, es una película complicada diría yo porque <risa> mi, mi nota aquí que puse en mi libretita es una fiesta visual realmente Exacto. empieza en un terreno súper, como, como decía hace ratito, un terreno súper mundano un terreno súper de todos los días y de repente, boom, uh -huh. explotas en un universo tras universo tras universo de diferentes cosas. O sea, llega al punto de lo absurdo, llega al punto de lo ridículo, pero sí. como, como dices, eh, también es súper emotiva. Está bastante bien eh, asentada con los pies en la tierra. Tiene un mensaje muy profundo que, que pasa mucho por el amor eh, familiar, filial, propio. madre, e hija, uh -huh. amor propio, uh -huh. amor a la vida. Que dices, ¿cómo es posible que una película tan caótica, porque lo es, tenga esa capacidad de lograr comunicarme tanto y llegarme a, tanto. Yo he leído alguna que otra reseña de gente que dice la verdad salí llorando o lloré una o dos veces durante la película. Y es que <ríe> sí. sí, sí tiene un impacto muy alto, muy alto lo que lo que está haciendo. Pero al mismo tiempo pasa de todo. O sea, y cuando digo de todo, es de todo.
1: <ríe> Exacto. Entonces, por eso a mí se me ha hecho como una película que... Muy inteligente, o sea, que está hecha de una forma muy inteligente porque lo que pasa, o sea, de lo los diferentes escenarios en los multiversos y cómo cada uno embonan con, con el mensaje que te quieren dar, no está nada fácil y que no salgas también como diciendo, pensando, ay, ¿esto qué? O sea, es una película súper divagada. Que en realidad, o sea, sí lo es, pero no sales diciendo, ay, ¿eso qué? Sino que... sabes Sales diciendo, oh, o sea, me está tratando ¿Sabes de decir qué? esto.
0: Siento que lo que estás mencionando es importante porque tú vas a esta película pensando, ah, voy a ver algo de multiverso, y si de repente te metes en un caos total y tienes que darle tiempo a la película. Pero sí. también la película a ti no te da tiempo. Es algo que se me hizo muy interesante la elección que tomaron los directores de decir, no te voy a dar tiempo ni de respirar. Porque siempre está pasando algo y siempre ese algo te va a llevar al siguiente algo. Y te está llevando, 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 no tiene alto. Y eso te va envolviendo, te va haciendo que cada vez más estés más inmerso en la historia. Y conforme va avanzando, vas diciendo, oh, quiero saber más.
1: En lo único que sí creo que se tomaron un poquito más de tiempo es en que tú como espectador te darás cuenta cómo funciona el viaje en los diferentes universos, uh -huh. como que en esa parte sí se tomaron un tiempo,
0: pero estuvo bien y estuvo bien, exactamente,
1: claro. porque sí te queda claro, porque es muy importante, como bien lo dices, ya en las siguientes viajes ya todo pasa mucho más rápido, entonces como se toman su tiempo tú vas entendiendo cómo lo están haciendo y cómo están viajando, entonces también por eso es eso me gustó, o sea que no te pierdes que realmente sí le tomas el hilo a la película. Y otra cosa también que me gustó son los diálogos, los diálogos muy bien estructurados y se me hicieron diálogos que, que siempre tenían algo que, que te dejaban pensando, así, o sea, no 100%, pero que siempre cada uno de ellos como que si te pones así a rascarle puedes encontrar algo. En qué ponerte a filosofar y a, y a debatir de lo que dijeron.
0: Sí, sí, aquí habría que rescatar. He visto algunas reseñas de la comunidad asiática, específicamente China, y, y cómo se han sentido muy identificados con esta historia, porque no solamente esto que mencionas de los diálogos es importante, porque a veces están en, en chino, en mandarín, ¿no? No en inglés, y son palabras a veces, son frases cortas, pero en lo que ellos mencionan precisamente en sus reseñas es esto me llegó fuerte porque esto es lo que mi mamá me decía, esto es lo que, etcétera, etcétera. Entonces también rescata esta, un poco el tema de la inclusión en el cine a otras personas, otros tipos. O sea, porque finalmente siempre vemos la clásica historia del hombre blanco, de la mujer blanca, etcétera, mm -hmm. etcétera, que viven... Probablemente esta misma vida. Y ahora la están contando, pero desde el punto de vista de estos inmigrantes y cómo ellos también tienen problemas con los impuestos y cómo, ellos tienen, y cómo ellos también pueden llegar a ser los héroes de la historia. Exacto. Entonces, es todo eso un poco el idioma, un poco los... De hecho,
1: creo que si una de las críticas sería que o la película empieza los personajes hablando chino, bueno, mandarín, y... Yo pensé, va a ser toda la película hablando este <risa> sí. idioma, pero no, o sea, sí, sí, luego cambian a, a inglés y la mayoría de la película sí es en inglés, o sea, sí, sí con unos diálogos en mandarín, pero no como empezó al principio. Y, y hubiera estado muy bien no, que fuera toda en mandarín. Me hubiera gustado.
0: Sí, yo sé que te hubiera gustado, pero yo agradezco que no, porque la verdad es que, híjole, no sé si lo hubiera entendido tan fuertemente. De por sí es compleja y si de, además me ponen a ver, leer, interpretar, <risas> este, filtrar el mandarín de mi mente. Pues o yo sea, creo por eso
1: que, lo hicieron. Seguramente,
0: <risas> seguramente, o sea, pero creo que se usa lo suficiente como para tampoco olvidarlo, ¿no? Para, porque además es así, o sea, en Estados Unidos terminan hablando en inglés pero mezclas, mezclas palabras de tu propio idioma.
1: Sí, hasta en esa quieres parte expresarte está muy más a fondo. Sí, esa parte también está muy aceptada,
0: auténtica.
1: Y un reflejo de un inmigrante en Estados Unidos. Y así así mm -hmm. sucede. Así es.
0: Finalmente yo diría eh, qué categoría entra esta película. ¿Es una comedia? Sí. <risa> ¿Es una película de artes marciales? Sí. ¿Es un drama? Sí. Tiene algo de ciencia ficción, de terror, de fantasía, sí, sí, sí. <ríe> Entonces, es, es todo a la vez por todos lados <ríe> y, y está padrísima. O sea, no me decepcionó, estoy de acuerdo con lo que dices, Chris, que, que mencionabas el, una de las mejores del año, para mí mi favorita hasta donde vamos de la... Es, es increíble que algo tan inesperado para mí de repente me haya arrasado de esa manera. ¿Qué opinaste de los personajes, de los actores, etcétera?
1: Todas las actuaciones me gustaron y sobre todo Evelyn, que ella pues, es el personaje principal. Y creo que eh, de muchas maneras mmm, el público se pudo haber identificado con ella tanto en el aspecto, bueno, en el caso, pues, mujer, inmigrante, eh, y que conoce, pues, todos los, los problemas que puedes eh, tener cuando eres inmigrante. Entonces, aparte de eso, también me gustó que ella representaba como esta parte filosófica, o sea, si lo veías desde, desde ese punto de vista, o sea, esa filosofía de que tu vida puede cambiar cuando tú lo decidas así, ¿no? O sea, o cuando te des cuenta de. Vamos a decirlo así, de todas las cosas buenas que tienes en tu vida. O sea, cuando decides darle esa chance um, de ver lo que tienes y de disfrutarlo. Entonces me gustó mucho ese punto porque ella, de cómo empieza su personaje, es como con mucha resistencia, así a, a un cambio, a aventarse, a intentar cosas nuevas y así. Uh -huh. Y al final, ella es como la que hace el cambio en la historia y finalmente esa es la parte también filosófica o sea que tú eres el único que puede la hacer clásica, ese cambio en tu vida ¿no? o la sea, clásica
0: frase motivacional sí. de póster no tú eres el cambio que quieres en tu vida
1: sí pero lo que está padre es que ella a través de los diferentes multiversos ella se da cuenta que cada uno de ellos es de la forma que tenía que ser Sí. O sea, no...
0: Y ahorita lo ahondamos abonda, en, eso, en eso, en los spoilers, pero sí, efectivamente, a mí eso fue uno de los mensajes, mencionábamos mensajes, es uno de esos mensajes potentes, sutiles, que tiene la... Porque no te lo pone en tu cara, así como Exacto. que nunca te lo describe, pero tú solito como espectador vas cayendo en la misma cuenta que ella va cayendo al tiempo que ella va cayendo en cuenta. Entonces, bueno, Evelyn mencionabas, es, eh, interpretada por Michelle Yeoh, que la recordamos por la uh, épica de El Tigre y el Dragón, ¿no? Eh, su hija es, es Stephanie Tzu, que pues es básicamente la contraparte. Todo el, todo el drama, toda la situación dramática viene entre ellas dos. El esposo es ki Hyu Kwan, que él tiene una historia interesante en esta película porque él llevaba retirado de del cine, casi 20 años, me parece, eh, pero él estuvo en las películas, en películas de... No sé, vi así las imágenes, porque yo creo que ni las vi de niño, pero eh, los Goonies...
1: Sí, él, y, él era Indiana niño Jones, cuando exacto, participó en estas películas.
0: Y, este, y ahorita lo ves y bueno, pues ya es una persona completamente madura, adulta, etcétera, pero súper divertido su personaje y para mí un gran gran actor porque como hacía esas transiciones sí. eh, al ser un multiverso tiene que ser diferentes personalidades de diferentes personajes y sus transiciones eran perfectas 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 el papá de evelyn o de michelle yo es james wong que también perfecto muy buena actu actuación se da un toque de, de, de dramatismo y de tétrico y de que hijo de su fin. <risa> Pero <risa> creo
1: que también es un reflejo muy acertado de, de la cultura asia asiática, en este caso, de los sí. chinos, porque es mucho el perfeccionismo, es mucho así de que como muy, muy recto todo. Entonces Ajá. el papá era así con, con la mamá y pues con, con su nieta sí. también. Entonces como que él siento que representa ese papel y lo hace muy bien
0: sí. y cierro ya nada más la lista con Jamie Lee Curtis que también su papel oh, también es esos que te que, oh, cuando mencioné que tiene un elemento de terror esta película, <risa> ella se lo da este bueno hay varios dos, por lo menos dos villanos aquí sin contar mucho pero ella tiene esa parte que dices, ¡Oh, my God! Muy buena actuación también, muy convincente en sus papeles Creo que diversos. para mí ella fue
1: la que menos me gustó de, de poco todos no, ellos. ¿A poco
0: no te convencía que era una burócrata aburridísima atrás del escritorio? A mí me totalmente dije, ¡Ah, oh, Dios mío! ¡Qué horror estar sentado enfrente de esta mujer! Pero cuando cambiaba y cuando se iba al otro rol, eh, bueno, era, era una... <ríe> una cuestión de locura creo que estamos llegando al punto en el que queremos hablar más más a fondo, o sea ¿qué, qué te parece si platicamos rapidísimamente de dirección, de fotografía, mencionabas hace rato que fue un equipo bien, bien pequeño. pequeño
1: sí, y de hecho eso es algo que también me llamó mucho la atención y que vimos también un video de los directores y Evelyn que en la que platicaban como a veces eh, por la pandemia ellos tuvieron que grabar escenas en Zoom y cómo la dirigían a ella, o sea, ella sin saber nada o sea, como que ella acomodó Remoto. en su cuarto ajá como Demonios. que ella acomodó en su cuarto y todo para poder grabar la escena y pues ya ellos en la edición fue donde hicieron maravillas para mí este es un, también un gran trabajo de edición porque... También o, otra de las cosas que mencionaron en ese video que vimos es que también hay una escena donde se cuando se ve que ella como que está cambiando a otros universos, uh -huh. como que está así diéndose así, hacia atrás y de... ¡Ah! Sí, sí, sí. O sea, en la, en la escena tú ves que ella está como cambiando así como de muchos lugares. Uh -huh. Pero lo que pasó ahí como hicieron esa escena fue que uno de los directores se salió a grabar... Uh -huh en, pues ahí donde él donde él vive.
0: En, en Nueva York, se puso a caminar con su camarita por todo uh -huh. Nueva York y por diferentes lugares en la calle. Dice, en una entrevista, él comenta, dice, yo sabía que esto era, iba a ser parte de la película. Esto es algo que sabíamos que iba a existir. Entonces, eh, estuve pensando cómo lo vamos a interpretar durante la película y su, su finalmente, su solución fue Vamos a tener un montón de imágenes, y cuando digo un montón es un montón, en las que él grabó, y de, de hecho si tú pones pausa en alguna de ellas puedes ver los lugares, pero entonces lo que él hacía es que ponía la cámara de, de tal forma que había un cierto desenfoque, Ajá. y ese desenfoque te crea ese efecto de movimiento, ¿no? A eso le agregan un poco de efectos visuales que tienen un poco de elemento del anime. O sea, pero es que te digo que es un poco de todo. Eh, un poco de anime, un poco de movimiento y le, eso pues lo, lo superponen a la actuación de Michelle Yeoh en la pantalla verde y te queda ese, ese asunto que se ve súper padre cómo va ella viajando entre universos y termina aterrizando en uno, ¿No? Entonces, ese es un ejemplo de cómo su, su forma de hacer el cine era súper práctica. Eran solamente cinco personas en los efectos visuales. Cinco. Y cuando vean la película, se los juro que no se la van a creer que eran nada más cinco. Eh, pero ellos, además, los, los dos directores, los Daniels, tienen historia haciendo videos musicales. Entonces... En esos tampoco tienes mucho presupuesto y, y te la juegas con pocas cosas. <risa> sí. Y utilizaron esas técnicas para traernos... este Sí, la a verdad, supieron
1: estos. hacer mucho con poco, con poco, con pocos recursos. Y a mí algo que también me gusta mucho de esta película es que si tú quieres, <ríe> casi creo que con el mensaje de la película, pues puedes hacerlo. O sea, porque... A mí me parece, creo que esto es algo que también ellos no, no estudiaron así como de, de para artes visuales y cosas así, sino que lo aprendieron y ahora lo están haciendo. Entonces como que también si tú te pones así, pues obviamente aprender de esto. Y, y O sea, podrías generar resultados tal vez de esa manera. Entonces creo que también es algo que, que me, me gusta mucho de, de esta película, de esa cuestión de la edición y de lo que lograron.
0: Perfecto, con eso cerramos y nos vamos a spoilers, viene un pedacito del tráiler y continuamos. Evelyn, no soy tu marido, soy otra versión de uno de otro universo, estoy aquí porque necesitamos tu ayuda. Estoy muy ocupada hoy, un montón de tiempo para ayudarte. En el multiverso, he visto miles de eh, Evelyn. y eso fue un fragmento del trailer de la película todo en todas partes al mismo tiempo y ahora sí ya estamos aquí para platicar con lujo de detalles spoilers vamos a hablar de cosas que pasan en la película alguna cosa memorable Chris o cosas que quieras discutir más a fondo
1: pues yo quisiera hablar de las personalidades de Evelyn a través de los diferentes multiversos porque esos esos personajes fueron muy interesantes porque no tenían nada que ver entre sí entonces, cuando yo estaba viendo esos, ese cambio de los personajes, sí me quedé como un rato divagando en la. en la película de que es que, qué que sería yo en otro multiverso.
0: Definitivamente. Entonces,
1: es bueno, como que es algo que sí te, te cuestionas, ¿no? Creo que,
0: bueno, tendríamos que un poquito poner el contexto, ¿no? En la película, si ya la vieron, ya saben, el personaje que esté viajando en el multiverso. Lo que se me hizo interesante y ahorita por eso me, se me hizo interesante como lo mencionabas tú de que te recordaba a Volver al Futuro. A mí no, porque realmente en Volver al Futuro viajas tú y hay otro tú en ese universo. Pero aquí no, aquí ella se vuelve esa persona de ese universo. sí Y, y bueno, hay de todo. Hay universos en los que ella es cantante hay universos en la que ella es chef. Hay universos en la que ella es una uh, persona, vamos a decir normal, pero que tiene dedos de salchicha. <risa> sí, <risa> que, que ahí es donde entran las situaciones absurdas, tal vez, pero así te vas. O sea, lo interesante de la cuestión es que eso en cada uno de sus universos, ella tiene ciertas habilidades, cualidades, situaciones que la misma vida la fue llevando por, por diferentes caminos. Y ahí está y eso ajá,
1: y, y también mucho de esos personajes o al menos también lo que yo entendí fue como que cada una de esas fortalezas que tenía cada uno de esos personajes, ella ya los tenía. Sí, o sea, ella, por ejemplo, en, en la parte o en el personaje de que ella es una estrella de cine internacional, eh, pues ella es como muy poderosa, muy segura de sí misma, como muy dedicada a lo que hace y que finalmente ella tiene la palabra final en su vida y al final en, en la historia original o en la versión real de ella, ella saca esas características para luchar por lo que tiene que luchar y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, también eso es algo que a mí me gustó, que cada una de esas personas en en los universos no dejaba de ser ella. Entonces eso también es algo que, que me pareció muy bueno.
0: No dejaba de ser ella, pero su, su destino se fue definiendo sí. por situaciones y eso se me hizo como que padre como lo fueron planteando, porque por ejemplo en uno de ellos en el que ella es súper exitosa, resulta que es súper exitosa porque nunca se casó con el cuate con el que se casó, que por cierto en la vida real vamos a decir no lo quiere mucho se está divorciando tiene problemas con él etcétera y, y cuando ella ve su vida en el otro mundo en el que dice ah si yo no estuviera con este tipo sería así de exitosa demonio <risas> en qué momento decidí regarla de esta manera porque precisamente ella toma una decisión y aquí es sabes a qué me recordó me recordó a Community. ¿Te uh -huh. acuerdas cuando hay, hay un episodio en Community en el que ellos juegan a los dados? Y el problema de jugar a los dados es que cada una de las caídas del dado te genera una situación diferente. Uh -huh. ¿no? Y aquí es básicamente lo mismo. En el que ella decide irse de su casa, es una decisión diferente haberse quedado en su casa. Decide quedarse con él o no quedarse con él. Ese tipo de, de ramificaciones, de vertientes que tiene el, su historia, sus decisiones, pues uh -huh. básicamente te dice hacia dónde va a ir tu vida, ¿no?
1: El poder de una elección. Exacto. No, o sea, y, el poder y... de que tiene a lo mejor algo que tú dices, no, esto, pues eh, voy a decir esto, pero... Te puede crear una vida totalmente diferente. Y
0: lo profundo de ese uh -huh. pensamiento, porque entonces nosotros estamos todo el día, todo el día, todos los días tomando, tomando decisiones. decisiones. <risas> y ahí es donde te quedas pensando, no a mí me pasó lo mismo que a ti. En qué otros universos qué seré en esos otros universos? No? Y cómo fue que llegué a eso? Porque al final de cuentas es la misma vida pero que te fue llevando por diferentes caminos. Tal vez en uno eres atleta olímpico y en otro eres, este, no sé, cinematógrafo o alguna cosa así. Bien loco, bien loco, pero súper interesante. Te pone a pensar en tu propia vida, que eso es algo que cuando el cine lo logra, a mí me parece maravilloso. Eh, hablemos de un poco de los universos. Hay uno en el que tienes dedos de salchicha. Uh -huh. algo que decir de ese... <risa>
1: Tengo un dato curioso que es que los, los dedos de salchicha o como le dicen en inglés los hot dog fingers o sea, no era un efecto de CGI sino que eran realmente
0: pues... Props prácticos.
1: Ajá, exacto. O sea, estaban, estaban hechos y eran así como un guante que se pusieron ellas para que se le vieran así los dedos cuando estaban pues así grabando, no? Entonces también eso como que me pareció bueno que, que utilizaron eso para dar el efecto de, de que realmente ellas tenían algo en la mano y, y eso como que le, le, dio un toque también muy especial a esa, a esa historia, los dedos de salchicha que la verdad no tienen así ni razón de ser, pero la verdad es que yo nunca había visto a alguien con dedos de salchicha. <risa> no,
0: y, y también esa historia termina siendo la probablemente la más romántica porque es una relación entre ella y la villana eh, y, Jamie Lee Curtis. Uh -huh. y pues uh, hay una parte como de ruptura entre ellas y de repente terminan uh, encontrando la reconciliación etcétera y la música a través de los pies uh -huh. es la que las conecta o sea <risa> Es, es loquísimo, loquísimo, pero también sí. me pareció bella la sí. forma en la que lo Siento fueron Siento que
1: también con esas escenas como que parte de, de la filosofía es, es que no porque sea diferente es malo, ¿sí? O sea, una persona con, con dedos de salchicha y que tocaba el piano con los pies es una persona finalmente, ¿no? Sí. Entonces es también como que tiene esta parte de, de aceptar las diferencias y de reconocer que a pesar de las diferencias, eso no te hace, no te define o no te encasilla en una en una cosa, ¿no? O sea, de que como no eres como yo, entonces no estás bien. Entonces, también esa parte me, me gusta. O sea, por eso esta película es tan genial porque con historias así que no son melosas ni nada <risa> tiene mucho que aportar y mucho que enseñarte
0: así es, hay otro universo en el que no existen los seres humanos <risa> y pues ellas son piedras, son piedras y, y ahí he, he leído el comentario de que es el cine meme y pues es que sí <risa> <risa> Es una locura porque lo que sale son como pues, texto, ¿no? Y eso es como se están comunicando. Y como que si sí te dejas así de qué demonios estoy viendo, pero va evolucionando esa historia y también tiene un desenlace esa historia y bueno, todo tiene que ver como decíamos, madre e hija, ¿no? Y y bueno.
1: Sí, porque también uno de los conflictos principales aquí es esa relación entre madre e hija que no es perfecta. ...y que la mamá siempre busca lo mejor para su hija... ...y que la hija no lo entiende... ...entonces en esta escena es así como... ...ya en esa parte de la historia... ...en la que Evelyn... ...ya se da cuenta... ...o reconoce que... que ella no es una mujer perfecta... ...y que sí ha cometido... ...errores con su hija ¿no? Entonces en esta parte de... de la escena de las piedras... ...se puede ver cómo ...Evelyn quiere disculparse con ella... Pero la hija está así de, no, aquí estamos en un, en un lugar en donde no existen esas cosas. Tú nada más déjate llevar, déjate ser piedra. Y de hecho, esta es una de mis escenas favoritas porque, como dices, la, la escena va evolucionando. Y es muy... para mí fue muy original que pudiera seguir viendo la película. O sea, seguir viendo esa escena, pero no había sonido. Entonces, como que todo el cine bien callado... Y leyendo y riéndose porque hay partes como chistosas. Cómicas. De, ajá, cómicas en el diálogo. Entonces como que eso sí fue algo que yo nunca había vi, vivido en el cine y que por eso también se me, me hizo muy original, muy diferente. Y cómo termina también esta, esta, esta escena o esta plática es que finalmente ellas dos se ponen a divagar sobre cómo ellas son una pequeña parte de este universo. O sea, porque la, la hija le decía, somos piedras, aquí eso no importa. Somos así como una cosita. Somos lo
0: que somos, ya.
1: Ajá, somos una cosita en este universo. O sea, como que lo que estaban intentando decir era que no te tomaras las cosas tan en serio tan porque en serio. Eres, eres una piedra al final del día. <risa> sí. Ocupas un pequeñísimo lugar en este universo.
0: Eh, y eh, hasta cierto punto... El mensaje de la película en cuanto a lo que hace y a lo que se atreve es, no hay nada que sea lo suficientemente salvaje en lo que no nos vamos a meter. O sí. sea, puedes tener dos de salchicha, puede ser una piedra, o puedes estar en un mundo en el que no es Ratatouille, pero es, es un... este ay, ¿Cómo se llama? Un mapache.
1: Sí. <risa>
0: que esa es la misma historia de Ratatouille, pero... <risa> perversión no, mapache. mapache, o sea se meten con todo y es una sátira básicamente, uh -huh. una burla, un no sé de de Ratatouille, pero finalmente hasta eso entra, hasta eso entra en la película entonces por eso es tan interesante también por lo atrevida que es, por lo a, a dónde va, pero las, a veces tú dices ay bueno así nada más tírale cualquier cosa y ahí va saliendo no, pero no Finalmente hay un, hay un contexto hay un porqué y te va llevando y te va explicando y no te abandona esas ideas si te las mostraron va a tener un principio y un fin sí. y eso tiene mucho mucho mérito
1: sí no no hay cabos sueltos así no hay de cabos que ahí sueltos. vi esto y ya no supe qué pasó con esto o sea Exacto. las historias sí están bien bien contadas y y pues sí la verdad es que a mí me gustó
0: bueno, pues entonces cerremos con la calificación final. ¿Cuántas estrellitas le das?
1: Yo le voy a dar cinco estrellas. ¿Tú?
0: Yo también le voy a dar cinco estrellas de cinco. Primera del año que se lleva cinco estrellas.
1: Sí, y de hace mucho tiempo, al menos para mí. Que yo hace es. mucho no le daba una de cinco estrellas, pero sí me gustó. Me Así gusta, es. me gustó.
0: Bien, amigos, es todo lo que tenemos por hoy. Recuerden, nos encantan sus preguntas, sus comentarios. Mándelas en redes sociales, en Twitter en twitter.com diagonal pcs guión bajo podcast instagram instagram.com diagonal pcs podcast y facebook
1: eh, palomitas con salsa podcast ahí nos encuentran también en facebook
0: y pues nos vemos la próxima vamos a ver qué más podemos ver han salido muchas películas y vamos tan retrasados pero estaremos de tratando de ponernos al corriente por lo pronto nos despedimos sí.